0: 我们翻开希伯来书第十一章，请大家和我一起翻开希伯来书第十一章。希伯来书第十一章，我们今天开始这个谈到这个主耶稣基督的教会在早期殉道的事情。以前，我们先把这整段的经文念完。希伯来书十一章是谈到信心的事情。我不太晓得我们对这个信心的观念是不是清楚。希伯来书是一章是圣经里面谈到信心最重要的一段圣经经文。那我们从这个希伯来的作者来学习这个论信心的事情。我们用起因的方式，我念单节，请弟兄姐妹来应双节。我们念一直念到第40节。希伯来书第11章第一节这样子说：“信就是所望之事的实底。”是未见之事的缺举，第二节，请。第三节，我们因这信，就知道诸世界世界上帝化造成的，这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。第四节。第五节，以诺因这信被接去，不至于见死，人也找不着他，因为上帝已经把他接去了。只是他被接去以先，已经得了上帝喜悦他的名正。是那寻求他的。第七节，挪亚因这信进门，上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。他因这信，就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样
1: 。
0: 因这、就是、信，连莎拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的。这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。的的的他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。亚伯罕因这信被试验的时候，就把以撒献上。这边是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上
1: 。
0: 他以为上帝还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。雅各因这信，临死的时候给约瑟的两个儿子各自祝福，扶着杖头敬拜上帝。自己的骸骨留下一命。摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因这信把他藏了三个月。并不怕亡命
1: 。
0: 他宁可和上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他因这信就离开埃及。不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。的第二十九节，他们因着信过红海，如行甘地。埃及人试着要过去，就被吞灭了。以色列人基尼拉河因这信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。一一三
1: 三
0: 第三十三节，他们因这信制服了敌国，行了公义，得了应许。堵了狮子的口
1: 。
0: 有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。3 6节。第三十七节被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，本是世界不配的了。我、哦、们三十九节一起来，这些人都是因性得了美好的证据。确认未得着所应许的，因为神给我们预备了更美的事，只要他们不不与我们同德，就不能完全。这个是希伯来作者在希伯来书第十一节谈到这个。我们用今天话来说，这个救恩历史，当上帝从起初，从一直从亚当，一直到后来的人，上帝怎么在这个救恩的道路上，一一为他的信徒预备了这个信心的道路。我不太晓得，我们每一次读到这个希伯来书十一章的时候，我们的这个想法是怎么样？从这个亚当、亚伯一直到后来谈到这个，无论是萨母耳、大卫等等，那当这个希伯来作者谈到这一些事情的时候呢，他其实在给我们看一个事情：这些人他们其实并不是很伟大的人。因为一直到3十七节的时候，我们发现到圣经突然有一句话说：“这些都是不配的人。”我在想这一句话为什么要出现？圣经应该是真的说，在旷野、山林、山洞、地穴、漂流、屋顶，他们是世界上最伟大的人。这样子讲应该比较合情合理，因为以上所谈的事情不是一般的人可以做到。无论拉和以这个妓女或者外邦人身份接待这个探子，无论是亚伯拉罕献以撒的事情，无论是摩西在埃及有这个地位却要放弃，这种不是一般人可以做到的事情。到三十七节的时候，圣经说到了，他们是世界上不配的人。当我们说这个“不配”这个字的时候呢，完全把这个基督教的精神彰显出来。我们基督教其实就是一个常常说自己不配的一个基督徒。我不知道我们他们常常有没有这样子的观念特别是看圣经的时候呢，当这些伟大的这些属灵的领袖在上帝面前祷告的时候呢，我们在想这些人，他们已经行了很奇妙、很奇妙的事情。他们这些伟大的这个世界呢，我们可能在活了十次的，可能都没有办法达到。可是他们每次祷告的时候，他们说：“上帝，我怎能够接触到你？”以赛亚对先知的祷告，对上帝的祷告是什么呢？我是不配的，我是这个口唇这个不清洁的人，住在不清洁的人当中。我们看许多的先知，一直到最伟大的先知或者最后一个先知，这个预备耶稣基督来的，是许愿他说，连配为耶稣基督解鞋带都是不配的。我不知道这一种心理哈，但我们今天基督教的时候呢，这种是不是已经成为一种的口号哎？那我们常常说我们是不配的，我们可能会讲说，我们是不能够侍奉上帝。我们心里真的是不是这样想？我常常这样想，这个所谓的谦卑，所谓的不配哈，到了今天已经成为一种我们叫做空喊口号的一种精神。我们嘴巴说是自己不配的，心里说除了我还有谁可以侍奉上帝？我们嘴巴说我们是不配的，可是心里说隔壁那个唱歌都不够我好。我们嘴巴说我们是不配的，可是当我们人家看到一些人被兴起来的时候，我们开始妒忌这个人怎么可以侍奉，我侍奉了这么久，怎么什么时候轮到他？当有许多这些事情发生的时候，我们是不是真的认为我们是不配的？当希伯来作者他说这一些以上的例子，我们人看起来是伟大的人，到最后，圣经说这些人都是在世上是不配的人。那我今天要继续讲到这个早期基督教的这些基督徒，他们面对殉道的时候呢，他们精神呢，就是一种不配的精神。那这个是一个很关键的事情。我们常常看见这些很伟大的这些殉道者，我想他们这些应该是很伟大的。当他们出去这个竞技场，他们献上自己生命的时候，他们的精神应该是这样子：舍我取谁？如果不是我为耶稣死，还有谁可以为耶稣死？如果不是我为主做见证，还有谁可以为主做见证？我在想，我们是不是觉得这些人的寻到的精神应该是这样子？我们今天从这个历史看回去的时候呢，等一下我会继续讲，那到底在寻到的过程到底发生了什么事情？而这些人，他们有几千个机会，他们可以放弃他们的信仰，而不是像我们今天所说的，你现在在众人面前，你要你你要不要承认耶稣基督？你不承认，你就可以活；你承认，你就死。在这一些。句子被讲出来以前呢，这些人他经过了许多的考验，他们有许多机会可以放弃这个信仰，他们也有许多的理由可以说，我们可以暂时不要信耶稣基督，等这个逼迫过去过后呢，我们再回到教会当中侍奉上帝，因为真的有很多这样子的。那可是我要讲的是什么呢？谢伯来作者告诉我们因 n 信，因 e 信，因 n 信。圣经一直说是因着这个对耶稣基督的信仰，因着对上帝的信仰，因着圣父、圣子、圣灵所托付给我们在这时代捍卫这个信仰的一种精神，他们得以为耶稣基督做见证。那我要讲的是什么？我们今天常常看到一些很伟大的一些事情，我们会认为呢，一个人他可以为耶稣基督做见证，是因为他的经历。换句话说，如果我的经验或者我的经历比你更多、比你更好，我就有更多的能力来为主做见证。比起你，我们常常以为是这样子，或者说，我上帝特别给我赐给我这个很有口才的恩赐，所以我比起你有更能多的能力为耶稣基督做见证，或者这样子，我的这个年龄比你更年轻。我的时间比你更多，我的金钱比你更多，所以我能侍奉上帝或者能见证上帝的年日岁数精力和金钱时间，都比你来得好。我们常常认为是这样子。那弟兄姐妹，我想说，希伯来书第十一章告诉我们，一切都是因着信 ，it's all by faith and through faith。我常常在想这个信心的时候呢，这个当然这个是信心哈，已经是在今天的教会呢，我们可以画一个很大的问号。当我们今天去到教会的时候，当牧师说“你们要有信心”的时候呢，那这句话在这一句话背后的意思呢，可以有几千种。你要有信心是什么意思呢？就是你要有信心把你的钱奉献出来。那你要有信心，上帝一定会还还给你这些钱。但是，也当时这个讲台的牧者告诉我们，你要有信心的时候，他可以是你要相信这位上帝，上帝一定会医治你的疾病。他也可以是，你要相信这位上帝，上帝会给你生命有一切丰盛的可能性。最近有一个作者哈，我不得不提他的一个名，他的名字叫 j o e l Austin。这几年他是一个非常出名的一个人，然后他的书在这个这个美国的这个这个 Borders 的这个呃这个卖书的这个地方，已经把第二名的呢已经翻倍了。就是我忘记那个书不过第二名卖的书呢是他的这个总数还不到一半。那他的最出名的那本书叫什么名字 ？Live your life to the best， 把你的生命活得最精彩或者更精彩啊，华语类似这样子。Live your life to its best。那大家这本书，我这本书我有哈，啊，我不会借你啊。那这本书它讲什么呢？那这本书如果你好好看，我这本书我看完两次哦、啊，我不，我们不是随便批评人家的。这本书话内容其实基本上是这样子，他说：“上帝给你一个非常丰盛的生命，因为耶稣基督自己亲自应许我们，我是如今是充充满满有恩典有真理与你们同在。”这个在约翰福音第一章，所以上帝给你的生命是一个丰盛的生命，那这个丰盛的生命是指你在世上现今一定会有一个丰盛的生命，那你如何？在你的生命当中得到这个丰盛的生命呢，他就会开始给你很多步骤，比如说耶稣基督在这个比喻当中给你什么怎么样的启示等等，所以就把这些丰盛的生命如何达到一个一个列出来。那在整本书里面，他有一个前提，这个 Joel Austin 这个人，他是告诉基督徒或者告诉凡是相信耶稣的人，耶稣基督他给你一个很美好的这个应许，耶稣基督给你一个很美好的指，就是你在今生你会有一个很美好的盼望，你会有一个非常精彩的人生。那这本书基本上是这样子啊，你从头读到尾都是这样子，从尾读到头也是这样子。那如果这本书的前提如果真的是这样子的话，我们就应该问这个问题：这本书是不是上帝的真理？如果是上帝的真理的话，我们把这本书好不好？我们放回第一世纪，让第一世纪的基督徒来读。你明白我这句话的意思？吗？如果这一本书是经得起真理的考验，经得起时间的考验，好不好？我们把这一本书放去第一世纪，让第一世纪的基督徒来看，那你就明白我这句话是什么意思。我们今天可以有很多种的这个精神，很多种的信仰，告诉你你的基督教的人生应该多么精彩，你在上帝面前你的生活应该多么的灿烂。那我告诉你，如果你把这些所有的思想放回第一世纪的话，如果这个思想和这个信仰还行得通的话呢，这个才叫基督教。事实上呢，如果你真的把这本书放在第一世纪的时候呢，很大可能第一世纪的教会会把这本书定为异端中的异端，比亚流派的异端还更厉害。因为当第一世纪当他们面对这个狮子的吞吃的时候，当第一世纪他们要面对这个残酷的十字架的刑罚的时候，你告诉他，你这个人生会很精彩。哎，你明天去到这个工作场所的时候，你老板会给你很好的薪金，然后你就可以把这个钱奉献给上帝。那你告诉他，这个是这个我完全的引用这本书所讲的话。当去到这个呃，基督去到工厂的时候，如果我们对上帝的信心是足够的，我们一定会在几年之内做到老板或者做到这个公司里面的红人。这个是他里面完全是这样子说的。那我可是我要讲的是什么呢？如果这几句话呢，你放回在早期基督教的身上的话，你能不能告诉他，你今天信耶稣，你明天你生意就会成功；你今天信耶稣，你明天工作就会顺利。你今天信耶稣，你家样，你许多人就会成为律师、法官、这个生意人等等等等。问题是，他今天信耶稣，他明天可能就会死了。那我想讲的是什么呢？如果一个信仰或者一个真理是真的经得起时间考验的话，不论你从现在放去以前，你从以前放到现在，他都能够管用了。如果是不能的话呢，我们就要对这个真理打一个很大的问号。到底这个信心是真信心，还是一个假信心？那我今天要从这里开始谈到早期基督教在殉道的过程，或者在他们为主受逼迫的过程，到底发生什么事情？那对我们基督徒来说，一般我们最容易这个认识或者明白的，就是当他们寻啊、呃、这个受逼迫，就是过去啊、呃、被抓去这个狮子的这个地方被狮子吞吃。我们大概想就是这么简单。我我要告诉大家，其实这个过程没有大家想象中这么简单。从耶稣基督他升天开始，他是耶稣基督十字架，大概在公元后33年开始，一直到大逼迫结束，大概是310年左右，或者15左右，我们没有很明确的记载。到底是几年真正的结束？不过大概是到三亿五。那在教会历史，在这三百年中，一共面对了十次的大逼迫。The ten th great p e r s e c u t i o n 我指了十次大逼迫，就表示还有很多小的。那这十次的大逼迫当中，基督徒他们所要面对的考验到底是什么？那是不是说你信耶稣就要去关进监牢？或者是不是说你信耶稣，你就要直接的被抓去这个竞技场被狮子吃掉？那背后还有许多的这个政治啊、呃、环境，还有许多这些人为的因素。那我想讲的是什么呢？在这十次的大逼迫当中，基督徒他们有许多这个美好的见证。那我今天会从这见证开始，来给大家看到为什么基督徒他们一定要受逼迫？因为基督徒因为见证太好了，所以一定要受逼迫。第一。如果你从这个《使徒行传》开始看起，当基督徒他们在这个早期教会开始的时候呢，他们有一个非常特别的一个精神。我怀疑差一点忘记写，舍己。谢谢，舍己 ，self-denial。那这舍己其实没有包括很多的意思。那我可能讲一点，在这个《使徒行传》我们看到有一点点的 clue。或者一点点的这个启示，让我们看到早期的基督徒，当他们信主过后呢，他们到底是怎么样一起生活的？那从《使徒行传》我们可能可以看一下哈，路《使徒行传》的可能第三章就有了。现在就和我一起翻开《使徒行传》的第三章。不好意思，要从第四章开始。第四章32二节，第四章32二节啊，对了，就是这里。好，《使徒行传》的第四章32二节，那许多信的人都是一心一意义的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力。见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩，内中也没有一个是缺乏的，因为人人都将田产、房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。有一个利未人，生在 Cyprus 塞普卢斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。把喇叭翻出来，就是劝位置。他有田地也卖了，把嫁银拿来放在使徒脚前。我暂时读到这里。在这个早期教会的基督徒有一个很重要特色，在他们的舍己精神当中，有一种精神叫做凡物公用。凡物公用。我们在圣经里面从这些很小的一些事情，这个事情我们我常读圣经的时候就这样子读就读过了，因为我们觉得这个事情太普通或者太小了，我们要读一就读一种像斯蒂凡这种伟大的这种殉道的这种见证。那这种凡物公用的这个精神，对我们今天来说是一个很难想象的一个事情。那我想大家从这一个角度来想，如果今天你是住在罗马城的，这个是在2000年前哦，住在罗马城，你根本有一个叫做基督徒。这个人是非常有钱的，可是有一天你听说他信了耶稣，这个人信了耶稣过，他竟然把他所有按照圣经的话，把他所有的家产田房都卖掉了。他为什么卖掉呢？不是因为他想把这个钱拿去投资得到更大的回报，也不是像 j o 奥斯汀这样子说的，当你把这个钱奉献更多的时候，上帝会赐福给你。那你看到这一个你隔壁家的这个有钱人，当他把这个钱分出去过后，他自己变成一个穷人。因为他把这个钱要照顾他所谓在那一个拿撒勒的耶稣里面的弟兄姐妹。如果你是住在他家隔壁的人，你看到这样子的见证，你会不会要想去教会？我不知道你明白我的意思没有？那我要讲的是什么？当你看到你的身边有这样子的朋友亲戚，当他信耶稣后，他有这一种舍己的精神，而这种也舍己是从那一个叫拿撒的人耶稣所来的精神，你就会开始好奇，到底这一个人。他是一个人还是一个鬼？他到底是不是神？或者他到底是什么东西、什么人来的？为什么人竟然愿意为他舍己到这一个程度？那当时早期教会的这种舍己和这种反务功的精神，那一直传传到这个罗马政权的时候，在上面的时候开始有许多人接受耶稣基督了。当在这个政权之上的许多的这个官员接受耶稣基督的时候呢？这个罗马的政权清楚知道这个事情，这个信仰呢是我们不可以轻看。的。当时有许多的信仰，我再说一次哈，当时有这个犹太教我不知道大家有没有想过，为什么犹太教一直在罗马这个三百年里面，为什么没有受逼迫？我常在想这个事情。如果基督徒像犹太人这样子，不是很好咯？平安无事，从摩西到这个。这个凯撒的时代没有,没有看起来没有很大的逼迫，可能在旷野四十年，这个被掳去巴比伦等等这些很羞辱的事情，他真正为信仰而死，面对这个很残酷的这种刑法，犹太人好像没有，那可是基督徒短短一世纪都刚刚完而已，三十三年他死了，那基督徒就无缘无故要受这么多的逼迫，因为在我们的信仰本质里面呢，有一种让人非常不能小看的一种精神，这个精神叫做舍己的精神。这位这个精神是从我们的主耶稣基督来的。当耶稣基督来到世上的时候，圣经告诉我们，他是以上帝儿子的身份来到世上，连自己的性命也不要，舍去性命，被挂在十字架上，为成全这个意义的这个事情。当这个事情。这样子的见证，从门徒的口中传到其他门徒口中，再从其他门徒传到其他刚刚信耶稣口中。这个事情在从这些刚刚信耶稣的人活处在这些非信徒的这个眼中的时候呢，他们看见的时候呢，他们想，这个信仰我们真的不能轻看。有一些人带着一个非常敬佩的态度，好才好好的去想这个信仰到底是什么。而对这个政权来说呢，这个信仰呢，我们必定要铲除。因为有一天呢，他们看见这个信仰有一个潜能。有一天，这个信仰能够推翻这个政权。在罗马的这个思想里面呢，他们清楚知道，犹太的这个这个、这个、犹太的这种精神没有办法推翻罗马政权；这些希腊神明的这种文化呢，没有办法推翻政权。只有基督教这种舍己的精神，他们是连性命都不要的精神，这种精神是可以推翻罗马政权。所以，对罗马政权来说，这一个信仰是必定要铲除的。那从这里我们要做一个信仰的反思，那这个听起来有点讽刺，听起来有点不舒服。那可是这些话必须要讲。我们今天为什么没有人要对付我们？今天为什么没有人要处理我们？或者今天为什么没有人觉得我们很讨厌？也没有人觉得我们的这个信仰很有能力啊？我不知道今天我们当我们说行善的时候呢，社会往往想到是谁？是不是基督徒？我不知道，我相信不是。当我们今天社会说要为爱或者为什么事情第一个站出来讲真理的，在马来西亚，当我们想要为什么民族为正义站出来讲真理的，人家可能会想要林吉祥，没有人会想要基督徒。当我们想到要为一个事情好好的做见证的时候，有没有人真的会想到基督徒？或者说，当我们看到社会上有一些不公义的事情，或者有一些人需要被怜悯的，我们真的会不会想到是基督徒？我真的不知道。那可是我要讲的是什么？在两千年前的时候，当这些事情发生的时候，他们真的就会想到，只有基督徒有能力做这些事情。这个是叫做舍己的精神。我先讲完这些先啊。第二，还有一种看起来很小，可是，在整个的这个罗马的这个制度来说，是一个很特别的事情，就是对孤儿和寡妇的这个照顾。我我我忘记怎么写了。好，我写英文哈，你们自己翻。o f f e n s e and widows， 这个是对孤儿和寡妇的这个呃照顾。那这个孤儿寡妇，我不知道大家看这个《使徒行传》的时候呢，大家有没有注意到一个事情？呃、大家和我一起翻开这个呃《使徒行传》的第六章，《使徒行传》的第六章从第一节我们开始念到第七节。《使徒行状的第六章第一节，那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。我再念到一次第二呃第一节，那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。第二节，天十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道，去管理饭食，原是不合一的。所以弟兄们，应当所以当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。”大众都喜悦这话，就拣选了尸体反。乃是大有信心、圣灵充满的人，又拣选腓利、博罗哥罗、尼加罗、提门、巴米纳，并敬犹太教的安提亚人尼格拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。神的道兴旺起来，在一路上的门徒数木、家政的甚多，也有许多祭司信从了这道。那我要讲的是什么呢？对这个孤儿、寡妇的这个照顾呢，在许多的这个罗马人来说是一个非常荒唐的事情。那那我要再提醒大家，在这个罗马制度里面呢，唯有强者是应该在高位的。唯有这个勇敢的这个勇士呢，在这个国家才有地位；唯有在这个智慧上有这个所所所谓希腊神明所给他们吃的这种智慧、勇气和这种公益的这个原则，你才能在社会上有名望。对罗马人来说呢，如果你战死在这个战场的时候呢，你就会成为英雄。那同时哈，如果你战死在战场的话呢，你留下的这个太太怎么样呢？是。我们就成为寡妇，在社会上就会被丢弃，社会再就会被轻看，因为对这些罗马人来说呢，只有英雄和这个战士呢是应该我们被推崇和我们尊敬，那所以当时是一个战争的时代，耶稣基督时代的这个战争陆陆续续，所以到了这个耶稣基督时代，有许多的寡妇。那因为有很多人战死，这个战死都是男死，那就很正常，就很多寡妇。那这些寡妇在社会的这个地位呢，到底何去何从？那从罗马政权来说，他们没有这个义务要照顾这些寡妇，他们也没有这个义务要照顾这些孤儿。那当基督教开始在这个犹太地区兴起，来，或者在这个罗马政权开始兴起来的时候呢，那耶稣基督的这一个信仰呢，是谈到这个舍己，是谈到这个爱。那如果是这样子的话，包括耶稣基督自己在内，他都像到这个撒玛利亚的寡妇来传福音。那我们身为耶稣基督门徒，我们有什么责任？说我们不要对这些人有更多的关爱<咳>。所以，对这个使徒行传的时期的时候，当这个教会开始被建立的时候，有一个非常重要的一个工作，就是这个怜悯的工作。这个怜悯工作是针对这个孤儿，是针对这个寡妇的。那这个对于我们今天来说是一个很正常，反正我们就要做这些慈善的工作。可是对当时来说是一个非常特别、非常一个不可思议的事情，因为当罗马所有的人民都对这些人轻看、都敬而远之的时候呢，唯有基督徒对他们有特别的关爱。而基督徒在这个事情上见证到什么程度呢？他们甚至愿意为了照顾这些人，在教会上特别按立这个执事来做这些事情。那对我们今天来说，我们觉得做一个执事哈，是一个很神圣的事情。的确如此。那可是对我们今天来说，我不知道如果你在这个教会有被选上做执事的时候，我说如果哈，如果王牧师说好，先派你去管这个饭食，岂有此理？圣员就可以站讲台，我就要管饭食。你你知你知道我这句话是什么意思？对我们来说呢，这种管饭食这种东西是在教会里面大概没有人做的时候，就由我来做，因为这个反正也不需要很大恩赐的事情。那我要讲的是什么呢？教会历史上第一个寻到的史体反呢，他就是管饭食的。你明白我这句话什么意思？史体反，他被呼召出来是要照顾孤儿寡妇的。当我们这些事情的这样子的见证，这种圣灵充满大有能力的这一种人。他们在社会上有名望，在教会是负责管饭事的这一种见证，传到非信徒的口中的时候呢，原来那一个人他是管饭事，原来这个教会的见证是好到一个程度，他们特别选这些人出来，为了照顾我们这些被欺压弱势的一群，我们这种孤儿和这些寡妇，竟然教会特别选那那一些充满能力的这一些人来照顾我们。那我想讲的是什么？教会的见证在这一些所谓很小的事情上就选出来。这个在这个罗马帝国兴衰史，在所有谈到罗马帝国最重要的一本书叫《Ever Given》，他自己谈到这个事情，他说：“虽然我是不信耶稣的，可是我不得不承认，在照顾孤儿和寡妇的这件事情上，历史上从来没有人比得上基督徒。”当我读到这一句话的时候，大概是三年前，我是非常感动啊。嗯，这一个是从非信徒口中说出来的，而且不是普通的，他是堪称罗马帝国里面最出名的一个史学家，或者研究罗马帝国最出名的一个历史学家。他说，照顾孤儿和寡妇的这件事情上，在历史上我从来没有看过任何人比基督徒做的更好。虽然我不认同他们的信仰，那我想讲的是什么呢？单单这一种小事情，从罗马帝国来说呢，他们就看到威胁了，说：“诶、哎、我们不做的事情。”竟然有人去做，我们不想做的事情，竟然有人甘愿去做；而我们不看重的事情，竟然有人看重到特别选择这个职事来照顾孤儿和寡妇。所以对教会当时来说，他们美好的见证建立在这种所谓很琐碎、很小的事情上。那这里我们在做的一个信仰的一个反思哈。我们今天常常认为教会的这个责任在哪里？我们想，照顾教会应该要做更伟大的事情。我们这也是为了比较这个琐碎的事情，就交给其他人去做。那可是我们往往在很小的事情上，我们忽略了我们有这个美好的见证。早期教会一直到如今呢，我们基督教有一个其他人没有办法取代的一个信仰的精神，这个叫做爱心。我想一直到这个50年代，一直到60年代，我相信哈，一直到那一个时代，很多人谈到爱心的时候呢，一定会想起基督教的。真的，你当你想到爱心或者想到这个医院、想到这个学校的时候呢，你一定会想到基督教的。可是今天已经没有了。那、啊、我不知道，我们想到这个事情的时候，我们会感到很难过。但我们今天想到这个爱心的事情的时候，有许多人已经在做了。因为基督徒已经落后很远了。我们今天讲到学校建立这个医院的时候呢，我们基督教好像银子都没有了。那、啊、可是这些教育、这些慈善关怀的工作，从教会一开始以来，一直到历史的五十年前，这些东西都是基督教在做的。那我要讲的是什么呢？就是因为这些看起来和福音没有关系的事情，在看起来和拯救一个人灵魂没有关系这些小事情呢，教会在那个时候赢了许多的灵魂。当你看见你隔壁的那一个人，他是在教会特别照顾孤儿寡妇的。他虽然在社会上有很凌望的地位，他可能是贵族什么，可是当他去到教会的时候，他特别就是照顾孤儿寡妇。当你看到这样子的见证的时候，你会不会想，好不好？我也跟那个人去教会，看他到底在教会到底做什么事情？当时就是有很多人因为这样子的好奇，他们就进入这个崇拜。当他们进入这个敬拜的时候，他们就知道一切背后的原因，就是因为主耶稣基督的爱，所以他们就认识耶稣基督。过后呢，就为这个信仰要付出许多的代价。那我想讲的是，在这一些事情上，我们看到早期的基督徒有一个很美很美好的见证：蛇藉这个对弱势群体的一种爱心。第三，是我们今天一直常常强调，可是我们却没有了合意的见证。在这个耶稣基督这个升天不久以后呢，教会就进入一个非常混乱的时代。当十二个使徒看起来他们没有办法招架得住这个逼迫的时候呢，开始分散到各地的时候呢，这个分散也是一个合一的开始。那这句话是什么意思呢？当教会开始好像面对没有办法集中的时候呢，本来教会的心意是我们想全部人一起在耶路撒冷就好了。如果我们在一路上能可以保存我们的实力，留得青山在，我们可以留两三百年。好好这个部署，好好这个集中我们的火力，我们一两百年后，我们还是一条好汉，不需要是半年。所以我们好好集中我们的火力，在养这生生儿养女，这个一代两代，可能五代过后呢，我们实力就很大了，我们就可以建立一个军队和罗马帝国大干一场。那对这些门徒来说，可能他们想法开始是这样子，可是当这个逼迫来临，施提凡一殉道过后呢，这个基督教开始要分散，所有的门徒，欧洲的就去欧洲，非洲的就去了非洲，印度的就去了印度，所以这些所有的这些使徒们就开始分散。那当时候，我们从这个人的眼光来看呢，教会已经是面对这个要进进入这个悲剧的结束。了。因为这一这一场的这个闹局，从耶稣基督诞生一直到耶稣基督出来侍奉，到今天看起来终于要结束了。因为你们没有办法撑下去了，你们的老师已经死了，你们有十二个门徒分散各地了。可是我们看见这个时候呢，是教会最合一的时候。那我讲这一句话是真的没有错的。当门徒开始分散各地，开始建立教会的时候呢，福音被传开，门徒勇敢做见证，教会被建立起来的时候呢，我们看见。在这个政府高位的这些人，在这个社会最卑贱的人，他们竟然可以坐在同一个聚会里面来敬拜那位拿撒勒人的耶稣基督，这一件事情对罗马人来说是一个很特别、很奇怪的事情。那当时罗马政权的这个分而治之的这个概念呢，是很清楚的。那分而治之的意思是什么呢？如果你是罗马人，我我第一天已经讲了，就有一种罗对罗马人的这个法令；如果你是非罗马人，就有对非罗马人的另外一种法令。那我们现在再说罗马人，在罗马人里面呢，我们又分好几种法令。第一种是特别针对王室成员的法令，所以最近马来西亚他们一直在吵一个事情啊，这个婚律哦到底是不是给说淡了？一直吵吵到今天好像没有答案。那当时候罗马政权他们有这样子的这个说法，不是有这样有这样子的法令？如果你是王室成员的，有一种法令是特别给你的，当你偷钱的时候呢，你可能就还那个钱就好了。那、啊、对这个大臣们或者这个咳咳贵族来说呢，有一种反应是特别给在他们下来呢，有一种叫做主人制，所以这些主人呢，有一种叫做 act of master 是特别给主人的，主人下来就有仆人或者这个奴隶，有另外一种。特别的法令是给这个奴隶的，而在罗马人当中有一种叫做战俘的的 prisoner of war）， 有另外一种法令是给这个 prisoner of war。所以单单一个民族有这么多的法令，还有另外一种所谓的无法令，就是给凯撒法凯撒犯了一切的罪呢，是不用被审的。那这个事情呢？在罗马政权或者在罗马帝国来说，是一个非常正常不过的事情。当然，我们是在社会上有名望的人，我们当然是不会跟你们这个下面的人混在一起。我们这些是有这个名望、有这个贵族身份的人，我们怎么可以这个犯罪的时候和你们一起被审？所以，对罗马的子民来说，这个是很正常的事情。可是，突然间在历史上有杀出一个人，他叫耶稣基督。他说：“这福音本是上帝的道，要拯救一切相信他的。”在这个福音里面呢。无论你是心里的人，无论你是话外人，无论你是聪明人、愚拙人，在这个福音里面，你要合一。我们昨天读到这个以弗以弗所书第二章的时候，他说：“上帝将两下合为一，因为耶稣基督就是和平。”这一些的话，我们今天听起来感谢主，阿门阿门。因为事态太好了，我们领受这个恩约。可是对这些罗马子民来说，这个是一个很荒唐的事情。怎么可能？我是成为这个大臣了，我要跟这些署名百姓一起的生活。怎么可能？我现在做奴隶的，你要我跟那个王族一起坐在一个地方来敬拜上帝，这个是天方夜谭的事情。可是，在你家的隔壁，就是有一个奴隶，一生做尽奴隶，完全没有工钱的一个人，他在星期天去聚会的时候，他竟然可以和凯撒身边的红人和大将军一起的敬拜，一起的生活，一起的分享食物，一起进行掰饼喝酒的仪式。亲爱的弟兄姐妹，这个就是叫做合一。我不知道我们今天想到这个合一的时候，我们会想到什么事情？我们大概始想，我是地里的，你是经理的，我们就隔一条线了。在经理当中，在地里当中又有地又有沙的，我们再画一条线，用水池还是用这个这个洗礼盆了？我们再画一条线，画一条线的意思就是要分开。所以一直分，一直分，一直分，分到最后的时候，耶稣基督来的时候，寻找他的门徒，一个都寻不见。我要讲的是什么呢？我们今天对这个合一的这个概念太松了。我们相信，我们虽然口里说真理使我们合一，可是我们相信地理可以使我们不合一。我们说真理可以使我们合一，可是我们相信教会的招牌可以不使我们合一。我们相信真理可以使我们合一，我们也相信圣灵可以为我们合一，可是我们在传教的事情上，我们没有办法合一。那我想讲的是什么呢？这个合一的见证在早期教会呢，影响了无数的这些非信徒。对他们来说呢，基督徒的这种合一的精神是一个很荒唐的精神。也是因为这样呢，他们看见这种见证，他们就进入教堂，他们要看到底是什么事情，是不是收买了人心，还是给了一点钱，还是到底做了什么事情？那可是这些事情都没有发生，他们只看见主耶稣基督的爱。这些人，因着圣经告诉我们的事情。他们就看见门徒的这些见证，就将荣耀归给他们在天上的父。那我想讲到这个合一的这个见证啊，是一直到今天将会我们失去了一个很重要的见证，而这个见证是我们今天要重新再一次思想这合一我们要怎么建立。最后一个见证，对当时早期的基督徒来说呢，他们有领袖。而这个领袖当时在社会的见证是怎么样的，就完全彻底的影响了世界上的人对教会的看法是讲，我不知道今天当一些反对基督教的人，当他们看教会的时候，他们会先看谁？他们一定是会先看牧师的，因为如果你的这个信仰的这个口号打得这么响，你有多少的钱，你有多宏伟的建筑物，你有多少的这个人脉经济的这个财力来扩展你的施工？如果那一个领袖的见证不好，那一个教会就失去在社会上的见证。我想这一句话大家都可以赞成。那也是因为这个缘故呢，早期教会领袖的见证呢是一个非常关键。如果当时他们失去见证的话呢，基督教就基本上就站立不住。我们从使徒开始来看，当这些使徒开始去传福音的时候呢。那使徒他们不是坐在冷气房里面来，我们今天大谈阔论，我们今天纸上谈兵，我们以后要怎么发展上帝的国，我们就在冷气房里面谈。这个给执事们，给这些门徒们就出去冲啊，出去死，以后在天上冠冕，反正是我们。那这些使徒他们做了一个很美好的见证，他们在社会上他们是负负责冲锋陷阵的。当说传福音的时候，彼得保罗是第一个冲到这个前阵里面。我们第一天看了这个地图，保罗是在那一个时代2 0 0 0年前去了27个地方宣教的一个宣教士。保罗不是一个纸上谈兵的一个神学家，保罗是活出耶稣基督见证传福音的一个宣教士。对这些教会见证，对这些充满这个见证的教会领袖来说，他们清楚知道一个事情：如果基督教要发展下去，如果这个信仰要承传下去，我们成为领袖，我们的见证是非常重要的。那这一点呢，使到今天这个重担如果放在我们身上，我们身为教会领袖的，我们要把教会带入怎么样的境况里面？我们教会的光景如何，往往决定在教会今天的领袖是怎么样。我们重看在历史教会历史当中，有许多很伟大的领袖，当他们出来发起一个新的一个运动，或者发起新的一个呼召的时候呢，往往跟随他的人，他们就因为看见这一个人在上帝面前是多么圣洁，在上帝面前多么清楚上帝的感动，使徒们是这样子，早期教会所有寻到的教会领袖是这样子。我昨天谈到，在这个施美那有一个。很重要的一个领袖，我今天就不谈他的事迹了。不过，这个波利讲呢，他除了一个令人非常非常敬佩的一个殉道史以外，他是一个在社会上充满见证的一个斯美纳的一个普通的百姓。在这个历史有许多文献里面，包括这个、e ， Eusebius。历史学家所写的一些一个非常著名的这个教会历史的书课里面，他有谈到这个波利贾当时在斯美纳的教会以外，他的见证是令人非常敬佩的。当他看到老人家的时候，他会去扶持老人家；，当他看到寡妇的时候，他会去帮助他们；，当他看到社会上有不公义的事情的时候，他除了传福音以外，他也是会为这些不公义的人来伸张正义。那这一些的教会领袖，当时他们建立他们这些的名望，使到这个福音虽然在逼迫当中。更加容易的进入广传。那我今天要问大家一个问题：我们今天是不是觉得这个福音，当要传出去的时候呢，会比我们的这个见证重要？我再讲一次哦，当我们今天传这个福音的时候，我们会不会认为这个福音、这个福音的本质本身，或者这个福音的内容，会比我们自己的见证来的重要？我们常常认为应该是这样子，因为反正我的见证是怎么样不重要的，因为上帝的道是有能力的。当我宣讲上帝道的时候呢，上帝就会的恩典就会与那个人那个人就会认罪悔改，归向上帝。那可是问题是这样子，我们传福音的时候呢，人家看不到上帝，人家看到谁你知道吗？人家就看到我，就看到你。当我们在朋友面前常常没有很好的见证的时候呢，我们传福音的时候呢，他们先看到我们。那这个，我们从早这个早期教会学到一个很重要的功课：领袖怎么样，教会就怎么样；教会怎么样，教会的见证就怎么样。我们今天，我们身为一个基督徒，我们的见证到底在哪？我们今天很难开口传福音，是真的因为我们没有口才吧。还是因为我们怕我们传这个福音的时候，人家会因为我们的见证而对上帝进行辱骂？还是因为我们传福音的时候，我们很怕人家，因为我们的见证而讨厌这位上帝。我想，我们往往是这样子，我们很难跟一些人传福音，因为想，哎呦，我平时都没有什么见证。那当我们会讲这一句话的时候，至少没有一点醒悟哈、哦，就是见证不好。那见证不好怎么样？见证不好就等王牧师去传咯、哦，因为王牧师见证比较好。所以这个叫这种叫做自欺欺人。那亲爱的弟兄姊妹，那我想讲的是什么呢？当这一个基督徒的这个见证。在世人面前是怎样的时候呢？也同时是一个因素吸引不到吸引这个人来到上帝面前听上帝的话，因为人活在世上他不是看到上帝，人活在世上看到我们的面目，当我面目看起来不友善，当我面目看起来。很讨人厌，或者我们见证根本没有什么造就人的时候，人家不会因为我们所穿的而信耶稣基督。那这一个事情呢，在早期教会来说，有许多很伟大的这些见证，他们不是单单寻到这么简单，他们在生活生命当中，他们为这个信徒立了一个很好的榜样。有一个人叫做 Justin， 或者叫做尤斯丁。Justin， 他是一个护教士，今天用教会历史的这个名称给他 Justin the Martyrs 或者 Justin the Apologists。这个人呢，他是他见证勇敢的一个程度呢，他是向凯撒或者向当时社会的知识分子来进行对基督教进行这个护教。当时信仰有许多很恐惧的事情，你不要说对王帝哈，你对普通的百姓，你只要敢说耶稣基督是主，你可能。下一秒就没有命了。可是这个 Justin 这个人，这个尤这个尤斯、这个、丁，这个人不知道从哪里来的这个勇气。他不但对普通的百姓进行这个呼救，他也把这个呼救的精神或者这个捍卫信仰的精神，一直捍卫到皇帝那里去。对这些教会领袖来说，他们清楚知道他们的这个见证，他们的这个例子，能对以后的人带来什么的影响。那他们清楚知道，当他们见证在上帝面前蒙愿纳的时候，虽然他们命是没有了，虽然他们会失去许多的事情，可是他们会为教会赢得下一代。我们今天的这个眼见是非常短的，我们讲我们应该好好保持我们的性命，我们应该好好这个保守一点，不要这么大胆，我们应该好好这个收敛一点，讲话不要这么大声，穿福音小声一点。我们应该这样，应该那样。那可是我们有一个很。有一个看不见的一个短见。我们相信呢，这样子会保存实力。那可是我们恰恰当我们这样子做的时候呢，我们没有办法为教会赢得下一代。对这些早期教会这些基督徒来说，他们清楚知道这个信仰要沉船，信仰要沉船，信仰要继续，信仰继续不是只是生孩子而已，信仰继续是要为上帝做见证。当我们能够在我们的工作岗位为上帝做见证的时候，是一个非常很美好的事情。我一个朋友，他今天在这个。新加坡的这个国家动物园做这个兽医的，这个人是我我这一生当中其中一个最好的朋友之一。那在这个中学的时候，他我们一起在呃这个信仰的这个事情上，我们有很多的这个讨论。那我们上宗教课的时候，我们就一起上；那我们研究回教的时候，我们就一起研究。那在这个过程当中，我们会发现到这一个基督教也好，其他的这个信仰有许多异样的地方。那我也赞成，真的有很多一样的地方。那在这个过程当中，我们也慢慢发现到，这个信仰也有很多不一样的地方。那他信他的回教，我信我的基督教。那如果在一样的事情，感谢主很好，我们一起我所做好朋友。如果在不一样的事情，我们应该怎么样？我当时有一个很大的挣扎，这个是我这个我自己很实在的见证。我在想哈，我们不应该得罪这些人。这个不一样的事情，我们应该就不谈，我们只谈一样的事情。阿拉是独一的真神，我的上帝也是独一真神，很好，我们可以做朋友。这个阿拉是慈爱的，阿拉相信要这个拯救这个呃善良的人，上帝也相信要拯救这个善良的。我们说这些事情很好，我们都可以一起谈。那渐渐的，你发现到在这些信仰的异样的地方越来越少的时候呢，少到一个可能信仰当中连相同之处都完全没有的时候呢，我们就不得不在这个信仰中，我们要选择一条道路，我们要妥协。或者我们要闭口不谈，或者我们用今天的话来说，我们要留得青山在，或者我们真的要为耶稣基督做见证。我当时在想这个事情，如果我们每一个基督徒都闭口，在这种情况下，我们都闭口无言。这个福音在早期教会，可能在第一个世界，第一个世纪的时候就完全停止了。所以，当以后上天堂的时候，可也可能没机会上天堂，就只有十二个人和耶稣基督一起在那边高唱和善了。那我想讲的是什么呢？我那个时候呢，我在想，我可不可以尝试一下跟他谈一些信仰的问题？我那个时候没有抱着一个很大的期望，我在想，如果你可以知道这些东西是不错的。我想，如果你可以知道这些东西的时候呢，我们来做了比较，你可以知道更多。那以后你的生命可能会想更多的事情。那我万万没有想到，当我们在这个过程，我越来越有这个勇气、勇气，跟他谈更多信仰当中不一样的地方的时候，这个过程很长。我长话短说，到最后的时候呢。那我们差不多快毕业的时候，他告诉我一个事情。当时他要去新加坡读书，他说：“当我去新加坡的时候，我会好好去教会来思考这个事情，因为在马来西亚他不能去教会，他去新加坡，他说他能够去教会。”呃，后来这个事情我们就没谈了。那一我长话短说哈，一直到今天，他在新加坡他已经信耶稣了。他今天在这个新加坡的这个动物园里面是做这个兽医的。那对他来说，他有一个使命，他希望在他的这个领域上，他可以做到最高最高的地位，研究这个。这个动物的这些知识，以后他回来马来西亚，在这个政府里面，他要做官员来荣耀上帝。那我要讲的是什么呢？在这些的事情里面，吼，从一个人非常小的一个举动，对我们来说，我们的见证是很微不足道的。我们相信，我们所做的事情影响不到世界。我们也相信，我们所讲的话呢，不能领人家归向耶稣基督。我们更加相信，当我们闭口无言的时候呢，是对这个信仰最好的宣告。明白我这句话没？有，我们相信，我们讲更多的时候会错更多，所以我们闭口无言是对这个信仰最好的见证。为什么呢？当我们这个时代人家对我们什么诽谤的时候，我们在静室里面导，导好好寻求上帝。我们想，这个应该是最好的见证。那怎么样？让我来告诉你，早期教会的这些基督徒，他们面对这个信仰的挑战的时候，他们是开口说了五个字：“我是基督徒。”我们可以寻找许多教会历史寻到的文献里面，到底有哪一句伟大的语言是说最多的？我们可能想，主啊，这个时候我的灵魂交给你，主啊，我这个时候要见你了，主啊，这个地狱的火灭不了我，主啊，我现在要在乐园里面与你一起想了，有很，你把这些人死之前全部的话抽出来哈、哦，真的有一本书这样子，把所有寻到者的话抽出来。最出名的一句话呢，也是再简单不过的一句话，那句话叫做：“我是。”基督徒，你知,知道？我是基督徒，一句话，他背后的见证呢，是带给这些基督徒有多么大的生命的这个包扎力。对他们来说，他们能够在寻到的这个烈士面前，他们与他们一起欢送，说：“我是基督徒，你现在要来杀我，我是基督徒；你现在要把我钉死十字我是基督徒；你现在要把我抓去给狮子吞吃，我是基督徒；你现在要用火烧死我，我是基督徒；你现在要用种种的这个毒打、这个喝毒酒的方式来对付我。”我是基督徒，那我想讲的是什么？我们见证呢，在这个时代呢，就如2000年前一样，能够在这个时代为主来做见证。而这个问题是呢，我们有没有这个心？我们愿不愿意为主做见证？现在在8点四十分，超了一点时间，我们暂时休息10分钟。8点五十分，我们会来继续谈到在寻道的过程当中，他们要面对怎样子的逼迫和这个困难。OK， 我们现在我们8点四十分回来，谢谢大家。我们现在接下来的这一段时间，一直到结束以前，会谈到基督当时他们面对这个逼迫的时候，这个逼迫当中到底发生什么事情？因为我们当然从平时的一些历史的文件，或者从一些比较普通的一些油画还是什么，会看到常常谈到这个逼迫的时候呢，就是会被抓去这个竞技场，或者我们今天说的这个斗兽场，然后在那里望着天等狮子来吃。我们好像认为逼迫就是这样子而已。那我今天想谈到这个基督徒面对逼迫的时候呢，我昨天已经说了，从一个地方性的这个逼迫，一直到全国性的时候呢，一直到这个公园的这个差不多200年或者100多年以后，大概200年，这个基督教的这个逼迫呢的这个命令呢，是从政权或者从政府里面亲自颁布的。那在这个凯撒这个 Doklision， 我昨天有谈了这个人的时代呢，我我想读一句话给大家听哈。这个 d o c l 多 i 利 n 是在君士坦丁这个所谓的这个信，就是信主以前，他这个嗯的这个王帝。那怎么说呢？这句话， d o c l 多 i 利 n 他颁布对基督徒的这个逼迫的这个法令的时候，他这样子说：在罗马帝国有一些人，他们不愿意称我为主，所、so、以 they do not want to confess me as their lord。他们不愿意称我为主，他们称哪萨的人耶稣为主。凡见到如此的人，或者 w 为了为了 see such a person in the dynasty， 凡是在这个王朝里面见到这样子的人，就把他抓进这个监牢，在这个监牢当中要严厉的拷问，他们愿不愿意亵渎这位耶稣基督？他们愿意承认凯撒世主？如果他们愿意 ，if they're willing， 他们就可以回去他们不同的生活。如果他们不愿意，这个地方的管张，呃，或者地方的张长官的 officers of the government， 可以对他们做如以下的这些事情：第一，不许可其他的这个非基督徒和他们来往，就是断绝来往；第二，把他们放去这个我们今天谈的这个斗兽场或者当时说的竞技场当中，活活的被野兽吞吃；第三，他们在监牢当中。度过他们余下的人生。第四，把这个基督徒聚会的教会或者当时他们说聚会所，还有基督徒的家用火烧灭。第五，把基督徒所有拥有的财产没收，成为政府的资产。第六，抓到王公，用火刑的方式来对这个公众给一个提醒。第七，毒打致死。第八，被钉死之角。第九，还有其他长官认为何时的处死方式都能进行。这个是 Location。Location 是在君士坦丁圣主不久以前的一个基督教面对十大逼迫当中最后一个皇帝。那刚才我以上读的这些话是在法令里面颁布了。那他对这些全国各地的这个长官来说呢，凡是你看到的这些人是基督徒的，你就可以对他做以下的事情：无论是毒打、被火烧死，然后这个、呃、这个财产没收、断绝他们与社会的这个关系，还有在这个监牢里面用其他你自己想到的方式把他处死。那对这一些来说呢？他们知道，他们以为他们在执行这个律法。那对当时的基督徒来说，他们要面对这些惨无人道的这个刑法。那如果你今天有机会去到这个呃你去到这个 M P 还是什么，你会看到一种关于到罗马政权或者 The Roman Empire 的一些书。那如果你有兴趣的话，如果这些书也不便宜，那你买这些书的时候，你会看到在罗马政权的这个特色里面，有一个很重要的事情，他们就是对基督教的逼迫。对于这些君王来说呢，特别是后耶稣的时代，凡是对基督徒的这个逼迫有份的这些君王，他们往往都会被罗马人认为是一个伟大的君王。所以这些君王他们头脑有一个思想：如果我们对这个基督徒我们进行剿灭。或者我们可以成功灭绝基督徒，我们就在社会或者在历史当中有一个非常重要的地位。对他们来说，对这些无知的人来说，他们认为能够铲除基督教是他们一生中最荣幸的事情。一直铲，一直铲，铲到十次大逼迫过了过后，基督教一直到今天还是存下来。那我要讲的是什么呢？我以上谈到这种刑法，无论是被烧死，无论是被换去竞技场，那这些训到的这个过程，看起来是很残忍。那我想讲的是什么呢？这些都不是重点，都不是重点。那如果你想，我们这次来这些课程谈多谈一点这个寻道过程，给火烧到多少度，然后这个经济场他们死的时候怎么叫，我我都不谈这些。那我相信这些都不是重点，因为教会历史常常上这个历史课的时候，我们花太多时间谈这些基督徒他们寻道是怎样寻道，我们却没有谈他们为什么寻道。那我想讲的是什么？他们为什么寻道比他们寻道来的更重要？当这些基督徒面对这些信仰的时候呢？他们信仰的挑战的时候，他们知道一个事情：死亡不能吞噬他们，他们知道这个火烧不了他们，他们也知道十字架钉不死他们，他们更加知道，这些所有的这些逼迫当中，没有一个事情能够使他们闭口不宣称耶稣基督是主。所以当时他们在这些罗马的人当中，特特别是从彼得和保罗斯的有一个很重要也是很邪恶的一个王，他他的名字叫尼鲁，尼鲁。那这个尼鲁他出名到一个程度呢？如果你是我不要用玩这个字哈，如果你是有这个很喜欢这个很喜欢就不太对，如果你有这个烧光碟的、这个、，burn 这个就是 CD 哈。特别是你很喜欢把汤姆斯的这个 CD 弄了出来再分享给其他人。如果你是这样子的人，请你不要告诉我。可是如果你是这样子的人的话呢，你就知道有在早期的时候，当这个这个 s o f 费一出来的时候，有一个很出名的 s o f 费叫做 Nero。我不知道大家有用过没？现在不知道还没有用哈。Nero 分第七、第八、第九第代哈。我们开始用的时候是第四代啊，可能有些人更早。那当这个 Nero 这一个叫什么呢？这一个。这个烧光碟的这个 s o 收费出来，就是很多人不知道为什么他用 Nero， 我不知道大家有没有想过这个问题。Nero 他之所以这个 s o 收费用这一个名字呢，就是因为今念到这个皇帝很喜欢用火烧人。我们今天用名字哈是很重要的事情，不要真的不要乱给人家取名字哈。我们没有人想过哈这个。这个软件这样子使用是在讽刺这个君王，因为这个君王太喜欢烧人。既然你这么喜欢烧人，我们过了两千年好不好，就把你名字放在烧光碟的这个软体上。所以他在地狱里面挣扎的时候，原来他听到有人警然用他的名字放在这个烧光碟的这个软体。那这个皇帝有一个很特别的事情，他。这他和其他皇帝啊是很繁忙的，繁忙一个程度呢，在他的这个罗马的这个城市里面有一个叫罗马金宫的 Golden Palace。如果你今天去到罗马的时候，连草都没有，不要说金宫。在他的金宫的这个外面呢，有一片很美的这个花园。那在这个花园当中有很多很美很美的花。那问题是在这里，这个皇帝呢，早上和下午的时候太忙了。忙了一个程度没有办法看这个花园，因为花园太美，对他来说是没有益处的。那怎么办呢？晚上才有时间。那晚上要看花园，怎么看花园？这个只有很邪恶的人才想到，因为我和你想到死那一天想不到。这个尼鲁对他来说呢，我应该找一一些火把，可以整个晚上我睡觉突然醒来要看，你也可以看，因为这个花园实在太美那这个火把有什么火把可以烧这么久的？大概用木材两个小时起来过，我可能就不能了。有一种，有一种，有一种东西哈、啊，它可以一直烧整个晚上，就是油。那在这个是在两千年前哦、啊。如果你要找石油，是一个很困难的事情。当时没有所谓的沙地阿拉伯，当时这个去到中东啊，油太远了，当时也没有什么机器可以挖掘这个海上的油上来。有一种生物就是人，身体上有一种叫做脂肪。如果它一直烧的话呢，可以维持很久。这个尼鲁这一个绝世的这个奇才或者蠢才呢，他想到我们应该把人抓来，这个放在花园里面称为人肉火把。那“人肉火把”这一个字呢，在历史上其实出现过好多次，可是在这个罗马帝国把这一个概念发挥到淋漓尽致的，就是尼鲁这个人。他把这些所有的这些他要抓的这些人，他就抓来放在他的这个公园里面，就这个这个泥路的金宫外面就拿他把他们拿来烧，那烧到一个程度，他发现哎不够，因为这个金宫的这个花园是很大的，那怎么办？如果这个犯人要该死的那些，我们把他烧，一烧烧到一天会没有了，那有哪一种人，你烧他的时候呢，他不会有太多的这个埋怨？或者他不会像这个野兽一般会反过来吞噬你。有哪一种人，你把他烧的时候呢，他不会对你有很多怨恨他也不会有他的子孙、他的后代在法庭里面告我的。或者有哪一种人，当他你烧他的时候，他还会以爱来对你。有一种人叫做基督徒。尼罗当时这个尼禄王哈，当时就想到把凡事宣称耶稣基督是主，凡事不称凯撒是主的人，都抓到这个宫里的牢狱里面。当时候到的时候，按照我的喜好，就把他们招出来，用人肉火把的方式，把他们用火烧尽。以及在半夜的这个星空的当中，我身为这个君王还能够观看。用这个非常这个明亮的眼睛来观看在花园里面一切美丽的花。当时候如果是基督徒，我们就要面对这样子的逼迫。对这些基督徒来说呢，当被这个尼奴或者这个关进去这个监牢的时候呢，他们只是等时候哎，从来没有一个人历史上没有一个人成功逃过被关进监牢过后可以逃过死刑的，除非你放弃承认这个信仰，除非你说。我不是基督徒，除非你愿意承认说耶稣基督，我要咒主他，我要把这个祭物烧,烧在在烧在凯撒面前。对这些基督徒来说，他们有一个很艰难的事情：我今天刚刚信主而已，我要不要传福音？因为我传福音的时候呢，我隔壁那个我很爱的人，他明天可能会和我一样被关进监牢里面。对这些基督徒来说，他们有一个很困难的事情：有孩子要照顾，有太太要照顾。有许多的事情在等着他们处理，可是当你一承认你是基督徒，你宣认这个信仰的时候呢，有许多不公平的事情在等待你。那我们看到很多这个西洋画里面，很喜欢把基督徒画在这个竞技场里面，等着被狮子吞吃的这种的情景。那我给大家看一下这样子的情形，到底为什么会发生？在耶稣基督来以前，当这个。迦太基，我们这我们明天可能不是明天，后天会谈到这个奥古斯丁这个人。那奥古斯丁他在他的时代已经被迫已经停止了。那他在非洲的一个很出名的地方叫做迦太基，来这个教课，叫这个修辞学 （Rhetoric）。那这个呃叫什么？奥古斯丁在这个呃迦太基教课的这个地方，在罗马政权的以前一开始的时候呢，迦太基王朝跟罗马政权是非常这个有力的竞争者，所以他们时常把很想把对方吞吃。结果，上帝的主权干预，罗马政权赢了。因为为了等待耶稣基督来，我昨天已经讲了。当这个迦太基王朝结束的时候呢，罗马政权把迦太基啊王朝里面有一个很残忍的一个刑法带进罗马帝国，就是用狮子或者用这个野兽把这些他背叛或者这个政敌者把他们吞噬掉。那罗马政权觉得这个东西是很不错的。所以他们就一直把这个东西放在这个罗马政权的法令里面，可这一个法令迟迟都没有办法来使用，为什么呢？因为他们找不到一些很特别要针对他们的人。那历史告诉我们，这个事情本来应该发生在犹太人。可是因为凯撒太怕犹太人，因为犹太人一直想着有一种报复、一种政治或者军事的心态来对付罗马帝国，所以罗马帝国如果用这种刑罚对付犹太人的话呢，会很危险。这罗马皇帝都不是笨的人，所以他们想，我们不能用这样残恶的手法对待这些报复心态这么重的人，或者这些军事心态这么重的。人。一直等到耶稣基督的门徒出现的时候，他们终于找到可以欺负的人。终于找到一些人，他们你对你怎样对待他们，他们不会用武力待你；你怎样对待他们，他们不会起义在，在在这个街上示威拿石头或者用军队的力量来打败我们了。这些人叫做基督徒，所以这一个用狮子或者这个用野兽吞吃基督徒的这一些举动呢，终于在罗马帝国正式的开始使用。当使用了一段时间过后呢，其实大概才用20年而已。那这个用。野兽来吞吃这些敌对或者这些不信凯撒是主的这些人，这个法令基本上已经是非法了。因为当时在这个这个 s e n a t senate 怀疑叫做这个一个字的这个医院或者这个 s e n a t 就是给这个在罗马帝国里面凡是已经退休的官员，他们在这个社会上有享有非常荣誉的地位。那这些凯撒会把他们组成成一个叫做 s e n a t 我怀疑一下子想不起，不 s e n a t 不是我们今天讲的这个上议院下议院。有一点像参议员，不又不是叫什么那个词我忘记了。这个 senate 基本上是给有一个什么老院了，我现在想不起，什么，什么长老还是什么？不是不是长老，反正就是叫 senate 哈 s e n a t e。谢谢你，是叫元老院对了。这个 senate 呢有分几个，一个就是刚才讲一讲的这个参议员，就我们今天谈的这个参议院，就是给当时候要跟凯撒一起决定政策的人。但个 senate 里面有分另外一个院叫做元老院。元老院，就给那种退休了、吃饱饭没事做的人，每天在里面讨论或者吵架。元老院，那这些 the elders 对了，在这些元老院当中呢，他们有一次开会的时候，长话短说，他们就说这一个用野兽来吞吃这些基督徒的这个举动呢、啊，太残忍了。而在这些所有的这些元老当中，或者这个啊这些这些所谓已经退休的这些社会人士来说，他们有一种的地位是凯撒没有办法对不起他们的。那凯撒相信，如果你对不起这些人的话呢，你的这个钱或者呢经济就有很多问题，因为这些人常常是手握经济的人。那当时候呢，就是在这个斯米纳的这个主教波里贾他。殉到了前20年，这个法令就是用这个野兽来吞吃基督徒的法令呢，已经被废除了。这个、凯撒为了讨好这些元老，这个法令已经是废除了。换句话说，任何的地方的这些元首或者任何地方的这些总督，如果你要使用这个法令，或你用使用这个野兽来吞吃基督徒是非法的，是非法的。那、啊、可是问题是呢，因为这个基督徒太讨人厌了，不用野兽吃他们，真的想不到更好的方法。所以在这个法令已经废除20年过后了，我们开始看见这个法令又死灰复燃。从斯美纳到以弗所，还到加拉泰这几个地方，有很多重要的竞技场，把这些基督徒活生生的在众人面前被吞食掉。对当时候的希腊人，对当时候本来在受希腊熏陶的文化熏陶这些罗马人来说呢，本来在竞技场看这个野兽之间的这个比赛，或者野兽和人之间的这个对对斗呢，是一场很重要的一种娱乐。当时没有 TGV， 当时没有 u s c 当时没有这个诺亚的电影可以看，也没有这个摩西的电影可以看，当时只有这种。基督徒和耶稣的这个对战可以看，所以对他们来说，如果这个法令废除的话呢，我们的娱乐去哪里找？难道你要我们天天在街上吵架？难道你要我们常常回家跟老婆吵架？难道你要我们做,我们做这种这样无聊的事情？我们要找一种新鲜的刺激感，所以很多这些地方性的这些领袖，他们就静悄悄把这种已经被废除的法令重新的再一次应用起来。所以我后来我们看见许多基督徒。他们因为信仰的缘故，在这个竞技场上需要寻道的时候呢，这个法令其实是非法的。那当我讲下去的时候，我带大家看到一个很重要的情形：当当时基督教面对无论是被毒打，无论是被关进监牢，无论是断绝于社会其他人的这个来往，还有这个所谓的这个放进监牢继续的这个拷问，一直到他们要放弃这个信仰，这些种种的这个举动呢，罗马帝国要告诉基督徒一个事情：你的这一个信仰呢，肯定。站不住，我们这些的刑法，因为你们这个信仰是暂时而已的，罗马帝国是存到永恒的。这个是罗马帝国要表达的这个信息。我们是主，你们是仆；我们是王，你们是民；我们是在上的，你们是在下的；我们是掌权的，你们是软弱的；我们是有这个军事能力的，你们的主。他自己也死了，那在这一些的兴起当中，基督徒他们要怎么站立得住？那除非你的信仰已已经成熟到一个程度，你真的知道这个福音能够拯救你，你也真的知道这位主耶稣基督他是以后要将来的君王。如果不是这样的话，请问他们怎么持守下去？那我要为什么讲这些话？我们今天常常想到这个寻道说我很爽，可以喂主食，你去试一下好不好？看这些人很伟大，真的，这些人真的不知道怎么真的可以喂猪。我们常常想这些事情，的时候，我们好像很简单。那、啊、可是当我们看到这一些事情的时候呢，他告诉我们一个很重要的信息：与福音相称，或者这个符合福音原则的一种的寻道的精神，到底是什么样的精神？那我想跟大家来分享一下，这个从吕佩仁牧师。的一些的这个教课和这个历史书当中，他把这个福音与福音相称的三大寻道原则，他讲得很清楚，也是我非常赞成的。在所有的寻道者的行列当中，或者受逼迫的这些人当中呢，如果没有这三个原则呢，他们肯定到一半一定会放弃的。这个叫做与福音相合的这个。我用《驴福音》牧师的话，《驴福音》相合，寻到三大原则，《驴福音》的寻三大原则。好，第一是上帝呼召了，神自己呼召，神呼召，非自愿。那单单这个呢，我们今天就要醒悟起来。我知道很多人会心里想，我很想为主持，我很想为主持。那我想讲的是什么？从圣经任何一个人来看，一直到今天，当我们。看回教会历史的时候，一个基督徒能不能为主殉道，不是他自愿不，或者不是他自己喜欢不喜欢，不是他想不想，不是他自愿不自愿的问题。虽然自愿想是没有错的，那可是问题是呢，我们看到所有寻道者的呼召当中一个很哎，所有寻道者的这个见证当中一个很清楚的事情是上帝的呼召。那我讲的是上帝的呼召是什么意思呢？是上帝许可这些人因着见证的缘故，因着这个福音和信仰的缘故呢，他们追随这个，在寻到的这个行业当中。啊，当我们看到这些见证的时候呢，我们常常会有一种的冲动啊。我我如果可以像他就好了，因为两千年后人家可以讲我。如果我可以像他就好了，怎么怎么我们就有很多的这种想象空间想，想这些这么伟人，或者我们有另外一种想法，最好我不要像他这样子。因为他死到很惨，他老婆和孩子不知道谁照顾，最好不要像他这样子，死的时候连尸体都没有，以后的人不知道要去哪里鲜花等等这样子的事情。那可是我要讲的是什么？不管我们愿意或者不愿意，只要这个是上帝的呼召，他就是与福音相,相称或者这个相合的，寻到了三大原则。当我们看到这些使徒们。当他们开始不愿意为这个信仰做见证的时候，当耶稣基督死的时候呢，全部人就怕关在房间里面。可是当耶稣基督复活三天过后向他们显现的时候，五旬节圣灵的能力降临在使徒身上的时候，圣经告诉我们，他们就放胆出去为主做见证。从非洲到亚洲，到欧洲大陆，许许多地方有十二使徒他们所留下的这个脚踪。到最后，这些除了这个约翰以外，其他都死得很惨。那这里也让我们告诉一个很清楚的事情：当这一个呼召是从上帝而来的时候呢，人是没有办法逃得了；当这个呼召是从上帝而来的时候呢，这个见证呢就会随着而来。当上帝赐给我们这个呼召，要我们去传道的时候呢，上帝的能力呢也一定会与我们同在。所以，我们常常会说这一句话：我们听见耶稣在马太福音或者使徒行传一章八节所说的这个大使命。我们说使命，我们是有牧师，你不知道；这个呼召，我们是有牧师，你也不知道。可是问题就是，我们没有这个能力。牧师你不知道，你们上在台上讲话，你们有这个恩赐。可是我就是没有能力传福音。历史里面，我想讲的是什么呢？历史告诉我们一个事情：有呼召的，一定是会赐能力的。上帝不可能会给我们呼召，却没有给我们恩赐和这个能力。我再说了一次，上帝不可能只对基督徒有一个呼召，有一个使命，可是却没有给我们这个能力，却给我们给我们这个见证的恩赐，这个是不可能的，因为主所呼召我们的那位主，他也是赐恩的主，所呼召我们那位主，他也是给我们能力的主。当我们看到这些所有殉道的人的时候，发现了一个事情，他们所有的这些见证当中，都是一出自上帝的呼召，这个是我们看到很清楚。第二。这些人寻到的时候呢，他们所谓为这个信仰、为福音而死，往往都是关系到他们死的是关系到自己或别人救恩的事情。那这个当女配演牧师写这个的时候，我是非常赞成的。在教会历史里面，我们中看我们看到很多人，他们是这个愿意为这个信仰而死。那可是，在这些寻到或者被逼迫的人当中，我们看到一个很重要的事情：当这些人他们死的时候，他们为什么一定要死？你说，当没有其他路可以选了吗？难道他们真的没有其他的弯转的可能性了吗？这些人为什么一定要寻到？为什么一定要受逼迫？因为为这救恩的缘故，无论是为自己。或者是为别人，当我们在圣经我们里面我们看到有一些很特别的一些例子，特别是这个斯提凡，当斯提凡勇敢的为耶稣基督的福音做见证的时候，这些讨厌他的人就当场用石头把他打死。那原因很简单，因为斯提凡提出了在过去以来没有人敢提的一个事情，或者说斯提凡提了一个事情对法利赛对犹太人来说是一个很讨人厌的事情。他说到，因为律法。没有办法使你得救，只有靠着主耶稣基督的恩典，你才可以得救。那对司提法来说呢？他当时要面对这个死亡，那他能不能改一点口吻？今天你们不用惧怕，你们以后一定会得救的。只要你好好遵行这个法律上人所教导你们的律法，其余的事情我们明天才谈。我在想，我这个这样子多么有智慧，司提法难道不知道？你们在过去的几千年，你们守摩西律法，你们守得很好。如果上帝在天上观看有一个成绩单，一定给你们 A 加。可是还有以后的事情，我们找机会找那个叫保罗的人来跟你们讲。哎，当时保罗还没有庆祝，我们找那个彼得大哥来跟你们谈，他有更好的知识或者更好关于救恩的事情会跟你谈。他心里想：感谢主，我不用死，彼得来死。我在想啊，如果我是施蒂法，我一定讲这几句话的。明天许传道会给你们解释更重要的事情。我今天先讲到律法，王牧师以后再跟你讲耶稣基督来的时候到底要做什么事情。这个事情很简单，其实每个人都会做。那可是斯蒂凡当天他们有这样子，他一针见血，他就把犹太人里面所有信仰的偶像、法律、关于律法、关于所有一些行为的偶像，完全的拆培下来。犹太人就要把他用石头打死。当时扫罗在那里观看，我在想这个事情，这个斯蒂凡能不能妥协一点点？正如我们今天这样子，我们传福音的时候，不要讲的太明显嘛。为什么一定要讲穆罕默德？不要讲的太明显。为什么一定要拆毁观音？为什么要讲人家拜偶像不对？那我们有很多很多种的解释，要有智慧。这种以后有人，我们先做一个铺桥的工作。以后有人好好把这个建筑物建好，我们就铺路就好了。那我想讲的是什么呢？对这些传这些，难道是饱饭没有事情做的人？他们真的想为信仰而死的这些人，他们真的没有办法用别的方法讲福音。对他们来说，他们清楚知道，当关系到别人的救恩，关关系到自己救恩的事情的时候，我们是没有办法妥协的。我就不知道我们今天站在这个十字路口的时候，当世界上告诉我们，世界没有一个绝对的真理。当后现代告诉我们，一切都是相对的，连“相对”这句话也是相对的时候。我再讲一次，当后现代告诉我们，一切都是相对的，因为连他们讲的这一句话也是相对的时候。难道你真的要说耶稣基督是唯一的道路、唯一的真理、唯一的生命吗？对当时候的这些基督徒来说，只要这样子讲的话，就是要踏上死亡之路。可是他们清楚知道。因为这个与福音相称的原则，其中一个就是关系到别人救恩的事情，我们一定要讲得非常清楚。那么，那你这里给我们一个很大的功课，我常常是这样子讲：当圣经说到传福音的时候，有一个全辈的福音的时候，不是说你一定要去那个教会有全辈的福音的教会，才是叫做全辈的福音。当我们说全辈的福音的时候，是不是我们把信仰告诉人家的时候，我们有没有把真正关系到他救恩的事情？我们有没有把真正关系到这个生死的问题告诉他？要不然的话呢？我们可以谈很多，你的生命可以活出什么灿烂、什么精彩 ，Live your life to the best。So what？ 对这些基督徒来说呢 ，They 呢 won't tell you live your life to the best。他们没有告诉你生命多精彩、多灿烂，他们告诉你信耶稣就要死。可是你没有第二次的死，这个信息就是这么简单。我就不知道我们今天敢不敢传这样子的信息。当你信耶稣的时候，你可能会失去金钱；当你信耶稣的时候，可能会面对逼迫；当你信耶稣的时候，可能会这个可能会那个。当你讲到这里的时候，人家已经走掉了。那可是我讲什么呢？我想讲的是，这个福音呢，本来就应该是这样子传的。这个福音本是上帝的大能，要拯救一切相信他。如果我们真的相信这个福音是上帝的大能的话，正如这些过去的先先使徒们一样，他们清楚知道，这个福音传的时候呢，如果关系到别人救恩，或者关系到自己救恩的事情，他们宁愿死，也要把这个福音传讲清楚。这个就是为什么他们一定要面对寻道。第三，这所有在这个寻道当中行业的人呢，我们看见呢，他们有一个很重要的特性，就是在这个受苦当中显出坚忍。就如果你看这个教会历史，其实有很多很多的人，在这个逼迫到一半的时候呢，他们就放弃信仰了。有太其实有这这样子的人多过那些坚守到底的人。有很多这些所谓的自称是基督徒的人，他们在面对这个监牢的这个呃这个关这个关在监牢的这个事情的时候，呢，他们很多人就开始放弃信。仰。那从这个教会历史自己的文献，从罗马帝国自己的记载，我们看到有许多的基督徒，所谓的基督徒哈，当时他们为了一时的冲动，为了一时的这个叫什么一时情绪，他们就所谓的任性耶稣基督。可是当他们进到这个牢狱里面，或者进入这个苦难的时候呢，竟然发现他们到半途。他们就离去这个信仰，有很多这样子的人。那、啊、可是这些的人数呢，不足以定说这些人都是基督徒，因为对我们相信耶稣基督的来说，我们从教会历史看见一个很重要的特性：凡是在这个寻道当中愿意受苦，一直到最后坚、呃、人，到最后一刻的这些人，他们是真正在这个圣徒行业当中有份的。而这些人，他们面对所谓的这个逼迫的时候呢，对他们来说有一个很特别的事情。他们正如斯蒂凡这样子，他们看见天上为他们打开。我常常在想，天上为他们打开这句话什么意思？那我们看到许多的这个历史记载，有很多的基督徒，他们真的，他们相信天已经为他们打开了，或者他们自己亲自见证说他们看见天为他们打开，是不是他们真的看见天为他们打开？我不知道。那可是我想，我知道的一个事情是，当他们这样子做的时候，他们知道耶稣基督在迎接他们。那我想讲的是什么呢？今天我们不需要太过向往，我们要成为寻道的人，真的不需要。那我们要向往一个事情，他们看见这些人的时候，我们要清楚知道我们是为基督徒。如果我们真的是蒙上帝呼召出来的，我们愿不愿意为这个信仰付代价？我们见基督徒真的不好意思说，我们真的不愿意付代价，我们真的不愿意。那我们在这个。我记得我刚出来工作的时候，我的这个呃，我这个我第一个老板他要派我去这个受训了，受这个训练。受训练的时候，我们要上这个，当时我们要考一个试，就是我们 programming 的一个叫 C s h a p 啊，我们要写这个程序的时候要上这个 Java 什么等等。那当时那课程呢，一共花了 7,200 块钱， 7,200 块。那这个我当时我记得我的这个上司告诉我，如果考试不及格的话呢，这个学费就自己付。考试及格的话呢，公司为你付。那你当然想要及格还是不及格？当然就尽了一切能力都要及格。那可是我们身为基督徒，那我们去奉献的时候，我不知道你知道我接下来接下来要讲什么没有我们奉献十块钱的时候，我们就开始讲我们的荷包到底还剩多少钱，或者当我们要参加一些课程，我们讲课程可能比较实际一点，一百二十块钱。才讲那二十个小时要一百二十块钱，那有些我曾经听过这样子的话，这个很正常。我们做基督徒读经祷告就好了，为什么还要上这么多课程？你明白我的意思没有？我要讲的是什么呢？为什么我们在世界上我们做一切东西的时候，我们可以付代价？为什么做基督徒付一点点的代价都不能？为什么我们可以花很多的时间去研究很多的事情，但我们要对这个？我们自己，我们所承认是上帝的话，在多一点时间去思考、去读经的时候，我们觉得是一种的负担。为什么我们大学可以花四年的时间来考取一个在世上的一个学位？为什么我们读经真的不能够花一点点功夫吗？为什么我们在这个信仰道路上真的不能付多一点代价嘛？或者我们是不想，或者我们根本不觉得需要？弟兄姐妹，对这些基督徒来说呢，他们付的代价不是纸纸上谈兵那一种，不是给一百二十块上一个基督论那一种，不是在崇拜奉献的时候要给一百块出来这么简单。他们要付的代价是叫做生命的代价。我们今天还不至于这样子弟，弟兄姐妹，真的，我们不要欺骗自己，我们真的不需要付上生命的代价。没有人告诉我们，王牧师也没有告诉你，来参加我们这个教会你会有你要为这个信仰而死，可能就可能就王牧师一个人，因为连我可能都不要。我们都没有讲这些话，最基本的事情。当我们说为这个信用缘故，我们要多一点认识的时候，我们都觉得是叫付代价。那请问这些人的这个见证叫什么？那我想讲的是，如果我们今天清楚知道，耶稣基督他自己已经付上生命的代价。如果我们的主是这样子的话，如果我们的主他已经为我们的这个罪而舍己的话，那请问我们今天站在这个信仰，我们说我们是属于他的，我是基督徒。如果我们说这一句话，我们为这个信仰，我们能够付到什么多多少的代价？我们能为这个福音的缘故，我们为主做见证，可以到什么样的地步？在两千年前，我们感谢上帝，这些的基督徒他们的见证一直承传到今天的时候。今天我们回顾这些人的这个见证的时候，我们说他们已经忠心到底，他们为这福音的缘故，他们站立得住；他们为这真理的缘故，他们付代价；他们为这教会能够被建立的缘故，他们持守忠心到底。试想，如果教会还有两千年，我今天还跟呃，我今今天我在车上还跟我我们的教会的弟兄说。如果教会的历史还要跑下去的时候，在五百年后，当这些教会历史以后的人回顾教会五百年前的时候，他们要怎么讲？我你知道，我想到这句话的时候，我是觉得很害怕的，因为历史会淘汰人。我们常觉得我们很骄傲，我们在历史的这个高峰，我们历史会淘汰我们。当历史淘汰我们的时候，以后的人就好像我们今天这样子，在这里或在别的地方来教教会历史的时候，他们就会思想五百年前的人是怎么样的当教会历史走的五百年的时候，想回这五百年的时候，我很怕，我真的很怕。五百年后教会说，在二十一世纪初的教会是人类历史上最黑暗的一个时期，比中古世纪那一些的主教制，这个一这个什么 monastery 这些等等。更加黑暗，因为当时的基督徒自称自己是基督徒，可是所传的福音根本不是福音。当时基督徒说自己是基督徒，他们不肯为信仰付出代价。当时的基督徒说他们是基督徒，可是他们不知道基督徒这一句话背后是什么意思。我不知道你有没有想象到，五百年后教会可能就这样子讲我们。可是，亲爱弟兄姊妹，如果我们今天还来得及改变的话，我们今天还来得及纠正的话，我们清楚知道这个福音的这个原则。当我们清楚知道，我们成为基督徒是上帝护照。我们也清楚知道，在这个道路当中，上帝会使我们坚忍一直到底。我们也清楚知道，当我们面对许多这个逼迫，我们面对许多挑战的时候，我们站在这个历史当中，我们不是孤单的。那正如这些人一样，当他们清楚一个事情关系到别人的救恩，或者关系到自己的救恩的时候，他们说我们要勇敢的为主做见证。我们今天的这一个见证，或者我们今天从这些教会领袖和出席教会的基督徒，我们从他们的寻道的精神当中，到底我们学到什么功课？我们从早期教会的这些见证当中，他们对社会的这个影响，我们到底能够领悟多少？那不然的话，我们这些教会历史课程一直说、一直谈的时候呢，它成为一种仰慕过去的这些先贤的一种课程，啊，这个不是我们要要达到的这个目的。我们所要达到的是，我们今天基督徒，我们清不清楚知道我们在历史的地位是什么？我说，或者我们说我们是基督徒的时候，我们明不明白我们在历史的地位是什么？我们是不是要沉愿意沉船这个历史，还是我们今天要制造一个新的历史？就是基督教从21世纪开始就不需要付代价，因为这个时代告诉我们一切都是相对的。那我想，我们在这个课程结束的时候，希望大家可以和我们一起来思考这个事情。那我们说，这个时代的教会已经拐离正道的时候，他们说，这个时代的基督徒已经厌烦福音的道路的时候，我们是不是那个基督徒随着这个潮流而走？还是我们从这个教会历史当中，我们得到一个反省。我们从过去的这个功课，教导我们如何在今天的时代，如何面对明天。我们能不能说，我们是一个愿意回到上帝道理的基督徒？我们是不是愿意说，我们愿意跑在这个福音的道路上？虽然是要这个艰难，虽然面对这个困难，虽然要面对许多情况，我们不能妥协。可是，如果我们清楚知道，耶稣基督已经是我们信心创始成终的主，亲爱弟兄姊妹，我们愿不愿意在这个道路上与过去的先贤们，我们保持在同一条道路上？这个不是开出一个新的道路，我们从来不需要开一个新的道路，这个道路已经为我们铺了。哎，这条道路如今已经跑到我们这里了，我们愿不愿意继续跑下去？这个教会的前途呢，就是这样子。我们一起来低头祷告，感谢上帝，我们在这个。基督徒的寻道当中，我们见到主，这些人，他们不愿意称凯撒为主，主许多的这个逼迫和这个不公义的事情，领导人。可是主我们看见，他们许许多多的人为着这个信仰和福音的缘故，他们勇敢的站立得住。上帝，我们感谢主，因为教会勇敢的站着，使到继续发展到如今，我们能够成为继续相信依靠你的人。求主，你今今天自己亲自的让每一位听见这些话的弟兄姊妹，让我们可以有一个醒悟，这些教会面对逼迫的见证，可以成为我们今天怎样的鼓励和怎样的榜样和学习，让我们清楚知道我们今天活在世上，乃是要为主你做见证。求主你自己继续的赦免我们，有许多懒散，有许多。不不讨主你喜悦，有许多得罪主你的地方。愿主你自己叫我们在世上继续思考你所给我们的吩咐。你乃是叫我们这个忘记背后，努力面前。主你更是叫我们。背起自己的十字架，我们要舍己背起自己的十字架来跟随你。求主你赐给我们这个能力，求主你赐给我们这个呼召，祝你赐给我们这个你自己的恩典。在我们每每时每刻想到自己熬不过去的时候，祝你亲自恩典介入，让我们自己在你自己所带领之下，我们能够战胜一切。求主你自己保守我们，还有继续两天的学习，愿求主你自己也继续的赐福我们。啊、我们在这个信仰当中继续能够坚定，来继续来这个依靠上帝，来继续把这个教会的这个路继续的发展下去。感谢上帝，奉靠耶稣基督圣名祈求，阿门。好、啊，我们明天会谈到这个，在这个逼迫结束过后呢，有这个关于到教义的事情。那、啊、这个教义的这个纷争呢，其实一直到今天还没有结束。然后早期教会定下了几个非常重要的一些原则，特别是关于到这个。三位一体，还有关系到这个基督论，那这两个的这个交易呢，使到教会一直到今天，凡是不承认三位一体或者不承认正统基督论，我们都会说他不是在这个正统的这个道路上。那这些的这个交易呢，也让我们思考一个事情。我在讲过几句话，当我们今天说我们信的是这样子的时候，我们有没有想过，为什么我们信的一定是这样子？或者我们当我们说教会的这个信仰的传统是这样子的时候，为什么一定是这样子？它到底怎么演变过来？到底是不是？突然间，这个圣经从天上掉下来，我们就可以清楚知道，还是他是经过挣扎，是经过有这个先贤奋斗，甚至为这个真理而死的这些人。那这些例子当中，我们可以看到许多的这个伟大的神学家，他们的这些思想。不是停留在他们头脑，他们是愿意付诸行动，把他们所相信的，把他们所知识上所领悟到的，他们行出来，以至于教会今天我们能够承传正统的信仰，一直到今天，就是因为有这些人已经愿意为这个信仰的缘故，为这个真理的缘故，他们愿意牺牲自己。好，我们今天讲到这里，谢谢大家。